0: A gente lembra é que às vezes a criança não, é, ela não gosta de colo, mas vezes, se você colocar ela no berço e tá... Não, continua com contato, continua próximo. Se os nossos filhos são maiores, gente, pedem em companhia, deem essa companhia, não coloque nenhuma regra. Ah, a mamãe vai colocar na cadeira. Ah, eu vou... Eu não tô não sei o quê. Não, a mamãe não vai te encostar não. Sai de casa, aí volta tarde e acha que tem que repetir, fazer todo aquele ritual que é isso que vai fazer a criança dormir. E não é sobre isso. Olá, eu sou Lívia Praeiro idealizadora do Oito Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. que a gente precisa saber, né? O que, que é importante a gente saber em relação ao sono? As rotinas noturnas, né, gente? Como que uma criança de uma rotina noturna? E essa rotina não é ir para o quarto 6 e um. E... Não, a rotina significa aquela sequência que se eu encaixar o banho para dormir, que eu quero dizer o se si é porque às vezes a gente pega também alguns, alguns uns rituais de sono, e eu brinco que a gente acha que o ritual de sono é uma mandinga pra criança dormir, né? Então, a criança ela toma banho, depois de tomar banho, ela, a gente conta uma história, depois de contar a história, a gente canta uma música, depois de uma música a gente faz uma massagem, depois da massagem a gente faz sei, né? É, é tanta atividade que a criança chega a se estressar. Aí a mãe tá fazendo massagem, a criança tá nervosa, chorando, e a mãe acha que não é sobre isso. Aí, agora a gente não está vivendo tanto isso, mas sai de casa, aí volta tarde e acha que tem que repetir, fazer todo aquele ritual, que é isso que vai fazer a criança dormir, não é sobre isso. A criança precisa de uma rotina noturna, mas com um olhar muito atento nosso, se ela não está cansada demais, se aquilo não é demais. Às vezes eu vejo, por exemplo, um exemplo que eu dou muito é da historinha, para bebês, tá, gente? Historinha para bebês, não faz muito sentido, o bebê, ele não segue se conectar, ele conecta com a nossa voz, conecta com a entonação, mas para ele seria muito mais importante, muito mais nutritivo eu conversar com ele, falar sobre nós, do que eu passar meu tempo contando uma história, que é um pouquinho sobre isso. É a maneira que eu me despisto daquele tempo que eu estou vivendo ali, aí eu acho atividades que me distraiam para estar com o bebê, e não é sobre isso. É né? uma então, pensar em ler a história numa fase em que a criança realmente absorva ali aquela, aquela informação, que ali seja até um, um caminho para os sonhos, para ela, sons, ela se, se, né? se, se, se entregar, enfim, se re relaxar também com a história. Enfim, a gente começava a ter também rituais de sono coerentes, que, que eu uso rotina noturna ou rituais, né? mas é para a gente entender que é, a gente fazer algo que... Faça sentido para aquela criança que não sejam muitas coisas. Tem criança que excita com o banho antes de dormir. Tem criança que relaxa com o banho antes de dormir. Então, parar de pegar é, receitas prontas e começar a observar o que funciona para o meu filho. Quando eu faço atendimento presencial, o que eu mais observo é a maneira como essa mãe canta. É a maneira como essa mãe é nina, o bebê. Se, às vezes o bebê empurra a mãe da, da posição que está, mas a mãe insiste na posição. Enfim, é mais observar do que literalmente eu copiar ali. Ah, então é para deixar no colo? Eu vou deixar no colo. Tem crianças que, que a gente não pode pegar essa, essa informação, né? Mas tem crianças que realmente não gostam de colo. Mas para eu ter certeza que meu filho não gosta de colo, eu tenho que estar observando. E, gente, a criança que não gosta de colo, ela gosta de contato. Ela não gosta da posição do colo. Então, eu vou ter que achar uma outra estratégia para estar próxima, para se sentir segura, mas que não seja uma posição no colo que ela não se adapta mais, principalmente porque ela vai estar crescendo, tá? Eu, um exemplo disso, de colo, é o Miguel. O Miguel, hoje, ele tem cinco anos, mas ele é uma criança que precisa de colo para dormir. Ele precisa de colo, ele gosta de colo. Só que como ele tem cinco anos, gente, ele ainda não encaixa no meu colo então, a gente até tenta mas como ele, fica, ele não consegue ficar com a cabecinha no meu ombro e o né, bumbum no meu colo numa, numa altura onde eu consiga sustentá-lo assim por muito tempo, então eu vou e seguro ele com os dois braços, ele quer que eu ponha um braço na cabeça dele, um braço no mão dele, eu não consigo eu falo, filho, mas não consegue equilibrar assim eu tenho que colocar os dois braços embaixo enfim, então eu vejo que ele quer colo, mas não consegue mas eu dou um pouquinho de colo, empurro meu corpo para trás, assim, para eu conseguir equilibrar aquele meu colo depois eu coloco ele na caminha dele, quando ele tava na caminha dele que a gente tá numa fase que a gente tá dormindo junto numa outra cama, mas na caminha dele, eu ia pra caminha com ele, eu ficava em cima dele, na caminha dele como se fosse um colo. Até. Tanto é que passou de um, de um tempo para frente, ele fala assim: mamãe, me dá colo. E eu subi em cima dele na cama. E pronto. Até ele organizando, ele encostando meu corpo nele, nele mesmo, rosto com rosto, cantando. Ele gosta que eu cante próximo do ouvido dele. Eu cantando. Ele vai se organizando e tal. A Malu, né? Uma criança que nunca gostou de colo, assim, né? De adormecer no colo. Ela gostava de ficar no colo, mas ela empurrava muito, empurrava o seio, e ali nessa observação, eu acho que o Malu estava muito mais tranquila também em relação a isso, muito, muito mais é, consciente né do que eu podia fazer, do que eu podia me libertar, então foi muito gostoso, foi muito diferente do, do que eu vivi com o Miguel, mas a mesma coisa, gente. E no bercinho, eu dormi em cima dela. Ela adormecia com meu corpo em cima dela, meu rosto em cima dela. Então a gente tem que às vezes a criança, não é? Ela não gosta de colo, mas se você se colocar ela no berço e tá? Não, continua com contato, continua próximo. Se nossos filhos são maiores, a gente em companhia, dêem essa companhia, não coloque nenhuma regra. Ah, a mamãe vai colocar uma cadeira. Ah, eu vou eu não tô não sei o que. Não, a mãe não vai te encostar não é. Claro, né? E tem também nos extremos, né? Às vezes eu atendo uma família que a mãe fala assim ele mexe na minha unha, até minha unha machucar. Não. Se ele gosta de dormir mexendo sua unha, até tá, sua unha machucar, isso não é sustentável, né? Você fala, filho, tá machucando a mão da mamãe. Pega aqui minha mão toda, segura na mão da mamãe. Né? Então, também, é, é promover algo que seja prazeroso pra você também, né? Sempre pensar nisso. Aí, vamos dizer, eu tô falando aqui sobre deitar em cima do, do bebê ou da criança e a mãe, ah, mas minha coluna dói e tal. E às vezes a gente tem que pensar o quanto que a gente está disposto a fazer aquilo de verdade, né? Minha, minha, minha coluna pode doer, mas... Se fosse um, um. A gente tem que pensar nisso, né? Se fosse minha, minha mãe, acamada, no hospital, me pedisse um abraço, que eu ficasse ali com ela, eu podia estar sentindo dor, eu podia fazer aquilo ali, né? Deixa eu dar isso, deixa eu promover isso. Então, a gente começar a tirar esse, esse olhar de incômodo para gente, começar a falar: poxa, se é importante para o meu filho que eu fique com ele, o que eu posso organizar nesse ambiente para que eu me sinta confortável para promover isso para ele? Ah, não tem jeito de. Não tem jeito, né? Então. É, enfim, eu não gosto nem de ficar dando soluções... Então uma pessoa fica assim... Ah, mas não é isso e é aquilo... Não, mas mas no meu quarto não cabe isso... Não é, não é sobre isso, gente... Estou é, dando aqui algumas opções... Para a gente começar a pensar... Como é que eu estou observando meu filho... Será que eu sei exatamente o que ele precisa... Independente da idade dele... Será que eu realmente observo... Será que eu não digo muitos não... E acaba que até meu filho se perde hoje... Ele nem sabe o que ele quer... Porque isso acontece também... Né? ele já teve tantos não, tantas negativas, que nem ele sabe o que ele quer para adormecer, então ele, tá, ele, ele pede cola, ele pede besta, ele pede ou caminha, né? ou, ou sai do quarto e volta, está agitado, né? e a mãe fala assim, ah, mas eu não consigo relaxar, então é porque eu não observei, né? era, eu perdi essa fase, mas vamos voltar atrás, sempre é hora de recomeçar, observar, e tenta uma coisa, tenta outra, nesses últimos dois anos, eu acho que já mudou tanto o jeito do Miguel dormir, é, mas eu tô sempre observando Muda muito o jeito dele Tem época que ele é de um jeito, tem época de outro Tem época que ele é de outro época... E eu né, estou acompanhando acompanhando. E, eu, e o, que é, o que é comum É que ele sempre quer Minha companhia para adormecer e, e tudo bem E eu me despeço de vocês Lembrando que o caminho É um olhar intenso para nós Acessamos nossos filhos Quando nos conhecemos que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.